0: ¿Alguna vez tuviste el loco sueño de salir de viaje, conocer algún otro país que ya no fuera el tuyo? Pero ni siquiera conoces tu verdadero país. Pues sí, creo que todos hemos pasado por eso. A mí me tocó vivir una experiencia de viajar a Estados Unidos que te quiero contar hoy. Eh, pues uno cree que cuando va de viaje, va a viajar solo, sin papás, sin que nadie los esté molestando. Pues vas a viajar feliz y contento. Pues tal vez te pasó a ti, tú viajaste feliz y contento solo, pero pues a mí no me pasó. Yo tuve que viajar con mi escuela. Entonces, mmm, ¿recuerdas que ya te conté la anécdota del codo? Bueno, pues esta anécdota viene justo después de la del codo. Fue brutal, como dicen por ahí. brutal Pues todo comenzó semanas después de que me lastimé mi codo. Como ya te conté, estaba en enyesada, bueno, no enyesada como tal, sino traía férula. Entonces en mi férula, pues yo no podía mover los brazos. Y decidí, bueno, el brazo. Y, y entonces, pues mis papás decidieron que por parte de la escuela hacían un viaje eh, cada año a Estados Unidos. Entonces mis papás dijeron, pues vamos a mandarla, chingue su madre, ¿no? Y yo sí, algo, porque yo sí quería ir. Decidieron mandarme y todo y Pero para esto yo no tenía ni visa Ni pasaporte Entonces lo que tuve que hacer Fue ir a la embajada Por mi visa, ir a no sé dónde Por mi pasaporte Y tal Pues fuimos, por parte de la escuela nos dijeron Tenemos cita tal día, tal hora Para ir a sacar el pasaporte Vamos pues, entonces ya fuimos a sacar el pasaporte Esto Tiene que siete años yo creo Ocho, ay Qué vieja estoy. No, sí, siete. Nos fuimos a sacar el pasaporte y todo, pero para esto como yo tenía el brazo en no sé sea, cómo se diga, con férula pues fue como muy complicado. Una, yo tenía férula. Dos, estaba drogada. Bueno, no estaba drogada como tal, pero como no llevaba mucho tiempo que me habían puesto la férula y que me había lastimado, pues iba medicada. Y mi medicina era muy fuerte porque de verdad me dolía mucho el codo. Porque, pues, las personas que me conocen saben que me quejo mucho de todo. Pero así exageradamente me quejo de las cosas. Pero ese no es el punto del tema de hoy. Fuimos y les digo, yo iba toda drogada y tal. Y me dicen, necesitamos, eh, que necesitamos tus huellas digitales, ¿no? Yo así de, um, pues, ah, dale, ¿dónde las pongo? ¿Qué? Y ya tenían una maquinita, como las del INE, cuando vas a, a sacar tu INE, que te dicen, ay, pon tus dedos así, y tus manitas así. Bueno. Si nunca has ido a sacar tu INE, te digo, te cuento. Cuando vas a sacar tu INE, te, da, te ponen una maquinita verde, como, como una fotocopiadora. Eh, supongo que es una fotocopiadora, donde tienes que poner tus dedos. Y ya te dicen, ay, pon tu dedo derecho, pon tu dedo izquierdo, tal. Pon todos los dedos. Entonces ahí me dijeron, pon tu dedo de izquierdo. Ah, yo como si nada, ¿no? Ahora pon tu dedo derecho, tu dedo gordo. Y yo no podía mover mucho la mano. Y yo así de... Mmm. Y con mucho esfuerzo y dedicación lo pude poner. Después me dicen, ahora toda tu mano izquierda. Pues ya la puse toda. Me dicen, ahora toda tu mano derecha. Y así de... No. Y yo no podía moverla. O sea... No podía acomodarla en la posición en la que querían que la acomodara. Entonces me di, yo les dije es que no puedo y me dicen pues no sé cómo lo haces pero lo tienes que hacer si no pues no te podemos dar tu pasaporte no. Y yo mm. entonces me tienen moviendo toda la mano así bien extraño y mi mamá levantando la maquinita para, para detectar mis, mis huellas. Levantándola yo así como Porque aparte no me, o sea, no me podía agachar Porque aparte creen que todas las personas Son muy, son muy chaparritas Entonces la mesa estaba súper chiquita Entonces me tenía, Una me tenía que agachar mucho Y otra tenía que bol- doblar la mano Cosa que yo no podía hacer Y ahí mamá levantó la máquina Yo me moví me como pude y todo Y ya después de como 500 mil Pudimos marcar mis huellas Pasó Me hicieron muchas preguntas, que dónde trabajaban mis papás, que a dónde iba, que por qué quería el pasaporte Y todo, ¿no? Yo les dije, ah, pues voy a Estados Unidos, por eso y esto Todo en español, obviamente, porque estamos en México Eh, Fue muy rápido lo del pasaporte, Bueno, no tan rápido, pero más rápido que lo de la visa Ya fuimos y nos dijeron eso y todo Y no, no me acuerdo si nos dieron el pasaporte ese mismo día o hasta el siguiente día pero pues me dio mi... Bueno, ya después me dio mi pasaporte y yo tenía... O sea, con una cara en la foto. Porque aparte, según yo, te hacen que ya lleves las fotos. O sea, no te las toman en el momento. Bueno, por lo que me contaron ahora, ya te las toman ahí. Pero yo me acuerdo que no te las tomaban ahí. O sea, te las, tú tenías que llevar tu foto tamaño pasaporte. <risa> aparte... Entonces, pues mi foto es bien fea, ¿no? De por sí no soy muy agraciada. Pero bueno... Después de eso, como a la semana más o menos, me dice, mamá, ahora tienes que ir a sacar tu visa. Y yo así de... Ah, pues va. Y me dice que no, ¿verdad? Y me dice, mamá, te vas a ir con tu papá. La cita está al día, a tal hora, ¿no? Pero tú te vas, tú, usted, tú vas a llegar a las 7 de la mañana porque hay mucha gente. Y yo, ok. Mi papá creo que sería ni para trabajar, para acompañarme, porque mi mamá no sabe inglés y le tenían que hacer las preguntas al al jefe de la casa, ¿no? Que según es mi papá. Pero pues todos sabemos que casi siempre son las mamás. Entonces ya me dijo, bueno, me fui con mi papá, me levanté tempranísimo, le digo, yo estaba súper droga. De por sí no podía dormir porque me tenía que dormir boca arriba. Y no sé tú, pero cuando yo duermo boca arriba siento que en cuanto abra los ojos va a haber un monstruo trepado en mí. Y va a decir, ¡It's Brucey o algo así, no sé, o sea, no sé qué me imagino. Entonces no me puedo dormir boca arriba, nunca he podido. Pero en ese entonces tenía que dormirme a fuerza boca arriba. Porque no me podía acostar de un lado, ni del otro, ni boca abajo, porque pues mi brazo, ¿no? Entonces no podía dormir. Me tomé, me acuerdo que tomé mucha medicina y me sentí como Doctor House. Tomando mucha medicina porque no aguantaba el dolor y, aparte, no tenía muchísimo sueño. Y, pues, cuando uno tiene sueño y le duelen las cosas, pues, se pone de malas, ¿no? Entonces, mi papá... Bueno, ya el otro día nos levantamos, creo que como a las 5 de la mañana. Nos fuimos y ya llegamos a la embajada de Estados Unidos, en México. Y me dijeron... Bueno, había una fila enorme, enorme, enorme. Íbamos muchos de la escuela yo dije... Tal vez yo soy la única tonta que se va a levantar temprano. Pero no éramos muchos los que íbamos de mi escuela, ¿no? Y aparte personas extras, (ríe) extras de mi vida. Entonces estuvimos ahí yo creo que dos, tres horas en lo que... Una en la que abrían y dos en la que pasaban todas las personas. Fueron horas esperando ahí. Ya nos metimos, eh, ahí ya te empiezan a hablar en inglés. Me acuerdo mucho que primero me hicieron una encuesta, bueno, entrevista, encuesta... Ay, qué oso que mis maestros me escuchen, que no sé cuál es la diferencia entre una y otra. Eh, me hicieron preguntas, <ríe> así que dejarlo, sobre para qué iba a Estados Unidos, con quién iba, de qué trabajaba mi papá. Entrevistaron también a mi papá, pero todo en español. Ya después igual te hacen marcar tus dedos, huellas, todo. Te piden documentación para, para ver que tu papá de verdad está trabajando. Que de verdad estás estudiando Porque resulta que es más fácil que te den Visa Mientras estás estudiando Que cuando no estás estudiando O sea, sí te la dan Pero es más fácil, pues, es a lo que me refiero Entonces eh, Ya mi papá estuvo ahí Contestando un montón de preguntas Y yo también, o sea, de verdad sentí que había matado a alguien Y me estaban preguntando Quién había sido el culpable Obviamente no había sido yo Después me preguntaron... Después me mandaron como a, a... estos lugares como del banco. Que tienen ventanillas y todo eso. Y habían como 40 cuarent- No, como 10 ventanillas. Y me dicen... Ahí ya empezaron... Bueno, antes ya me habían empezado a hablar inglés. Como para ver si entendía. Si lo masticaba bien, ¿no? Y yo ay pues... Moroles, moroles. <risa> y ya... Entonces me, me... Un señor muy amable. Bueno, al principio lo veías con cara de odio al señor, o sea, yo no lo veía con cara de, odio. el señor me veía con cara de odio a mí y me dijo, oye, oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más. Ay no, eso hubiera sido pedofilia. No, me dijo el señor, oye, eh, how are you? Eh, y yo, ah, very good, thank you. Pero yo iba como drogada, dormida y entonces me empezó a hacer... O sea, aparte te dejan como un metro de distancia, no sé. O sea, te, te, te dejan separado, ¿no? De la ventanilla. Bueno, en ese entonces. Ahorita ya no sé cómo le hagan. Pero te dejaban como separado de la ventanilla. Y el señor estaba en la ventanilla con tres hoyitos nada más para que yo lo escuchara. Y él me escuchara a mí. Y entonces me empecé a decir... Ah, where are dónde eres? O sea, ¿de ¿dónde eres? Y yo... ¿Eh? O sea, pero no porque no lo entendiera, sino porque no lo escuchaba bien. Y este, el señor... Where are dónde eres? Y mi papá, ¿qué? ¿De dónde eres? Mi papá estaba por ahí paradito, ¿no? Y le digo, ¡Ah! ¡México! <ríe> y el señor con cara de... O sea, sí, güey. Me dice, ¡Yes! but ¿De qué estado? ¿De qué municipio? Y yo, ¡Ah! ¡State of Mexico y el señor con cara de... motherfucker ¡Poker! <ríe> y yo, pues es que no sé qué quiere saber. <ríe> o sea, soy de México, güey. Y ya me dijo, bueno... Eh... ¿Qué estás estudiando? Y yo, a ah, high school Me dice, oh, very good, very good Y yo, yes, of course, porque pues como sabrán No hay secundaria, no se dice secundaria en inglés O sea, se dice high school Y ella me dijo, very good ¿Y um, ¿qué, qué trabaja tu papá? Y yo, ah, contadoration No me acuerdo ahorita cómo se dice contador Perdón pero Yo le dije contador, bueno, no le dije contadoration Se lo dije en inglés, pero no me acuerdo cómo se dice Entonces, ella me dijo, ah, ya no Pues qué chido, que no sé qué este, ¿Y a qué vas? ¿Vas de vacaciones o de...? No, para trabajar Decidí güey, tengo 15 años 14 años entonces Y le dije, no, pues voy por parte de la escuela Vamos a vacacionar, pues sí Me dijo, ay, ¿cuántos días van? Y le dije, a una semana Me dijo, ah, muy bien ¿Y este, cómo se llama tu escuela? ¿En dónde está? Y así un montón de cosas, ¿no? Pero llegó un momento en el que me empezó a dar mucho sueño Y aparte como que me empecé a perder cabrón Pero así, cabrón entonces, como que me perdí, porque las personas que me conocen saben que me pierdo. O sea, de repente te estoy poniendo mucha atención, estoy haciendo algo, estoy en clase, cualquier cosa, y me quedo viendo un punto fijo, que creo que es algo que a todo el mundo le pasa, ¿no? Pero a mí me pasa excesivamente. Entonces, este señor me empezó a preguntar, y me quedé viendo yo un punto. Y ya no lo escuché, me perdí. Y entonces mi papá me pegó así como de, ¡eh, reacciona! Y yo, ¡mande! me dice, mi papá, te están hablando, y yo... Ay, perdón. Y me, o sea, no, ya no lo escuché. Empezó a, ver, empezó a llegar como más gente, como más ruidosa. Y entonces yo ya no lo alcanzaba a escuchar bien. Le dije, es que no lo escucho, perdón. Y ya el señor, como que, oh. o sea, como que creo que eran las preguntas más importantes que me iba a hacer, ¿no? Y yo ya no lo escuchaba. Y mi papá tuvo que contestar por mí. Y el señor con cara de, oh, esta pendeja, ¿no? Y yo, sorry. <ríe> so sorry, my friend. Pasó y todo, no me acuerdo si no lo dije. Bueno, mi papá se enojó conmigo porque me dijo: Te están preguntando y tú no contestas, te haces la mensa. Y yo, ojalá me estuviera haciendo, papá. <risa> nada más que hiciste una hija tontita. Y mi papá, no, es que te pasas, es que no sé qué. O sea, me, me empezaron a engañar. Me dijo: Te van a dar la visa como por un mes o nada más por el viaje. Y Yo, ay, pues perdón, pues es que no lo escuchaba y tengo sueño. Y ahí mi papá empezó, no, es que no entiendes, eh, me empieza a reñar muy feo. Pasó, porque bueno, para el pasaporte tú dices, ah, lo quiero por seis años, que es, creo que es lo máximo por lo que te lo dan, ¿no? Entonces tú pagas por seis años el pasaporte. Pero la visa no es así. O sea, ellos deciden por cuánto tiempo te dan la visa, si es que te la quieren dar, ¿no? Y también qué tipo de visa es el que estás solicitando y tal. Entonces, este. Mi papá me dijo, no, te la van a dar por bien poquito y todo eso. Después, cuando fuimos a recoger mi visa, me la dieron por 10 años. Y yo, (ríe) ¡boom! O sea, y me decías, estúpida. Y ya mi papá me dijo, no, pues qué bueno que te la dieron por 10 años, que nada más la usé una vez. Todavía no no se expira, pero no creo usarla (ríe) en estos 3 años que me quedan los dos. Entonces... Eh, pues ya pasó, ya tuve yo mi visa, mi pasaporte y todo Estaba bonito y hermoso Nosotros estábamos con el pendiente, con el miedo más bien De que no nos fuera a dar tiempo de, O sea, que no me fuera a dar tiempo a mi brazo de recuperarse Porque iba como muy lento, ¿no? Entonces tuve que ir a hacer como rehabilitación y todo eso Y luego como yo jugaba básquetbol pues luego me aburría de estar sentada viendo cómo todos jugaban y me ponía a jugar me regañaban porque si brazo, brazos iba a tardar más y no sé qué. Entonces, como me fui, nos fuimos como por abril, me marzo-abril. Sí, como por abril nos fuimos, creo que en semana, no me acuerdo, de brazo, algo así. Y mi bracito ya estaba bien, o sea, creo que apenas había salido yo de la rehabilitación y todo. O sea, ya podía mover bien el brazo. Y entonces ya me dijo, no, pues que te vas a los United States y todo. Yo sí, está bien. Entonces, imagínense ir a Estados Unidos con alguien que no sabe absolutamente nada de inglés y que aparte te va cuidando. O sea, yo la verdad quiero mucho a mis maestros que se fueron conmigo y los aprecio muchísimo. Miss Carlita, profesor Miguel, que fueron los que estuvieron con nosotras. De verdad, no me la pasé mal. Estuvo muy padre el viaje, tengo que admitirlo. Me gustó muchísimo. Pero sí fue como que un problemita porque yo creo que yo era la más grande de los alumnos. Bueno, nosotros, muchachas muchachas y yo, que éramos las de tercera de secundaria. Después seguían los de segundo, primera de secundaria, sexto de primaria. Creo que los más chicos eran de quinto, quinto o cuarto de primaria. Entonces, pues, de cierta forma también y nosotros íbamos a cuidarlos a ellos. Porque tampoco hay que ser irresponsables, ¿verdad? Entonces, eh, ya el día que nos fuimos en el avión, yo dije, pues los maestros que vienen, éramos yo creo que como 20 niños. Más o menos. Y creo que iban como seis maestros. <risa> más o menos, iban como seis maestros, la directora, su esposo y sus, y sus hijos. Este... Pero la directora no iba a cuidar a nadie. O sea, ella dijo, yo vengo con mi familia, ustedes háganse bolas, yo no vengo a cuidar absolutamente a nadie. Los maestros ya estaban como... Ugh. Les digo que no sabían mucho inglés, entonces ya nos subimos al avión, mi mamá empezó chichi, mis papás... También. Bueno, mi papá no chilló, pero ya se imaginarán. Después de eso, este ya estamos en el avión y todo, y yo venía grab- tomando fotos con mi teléfono. Y me dice el profe, no, guarda ese teléfono. Y digo, por se va a caer el avión. Y yo, ok. Lo apague. Me dijo, pero apágalo. Y se levantó y dijo, todos apaguen su teléfono porque si no se cae el avión. Y ya llegó una. Una aeromosa. Una hermosa. Una aeromosa. Y le dijo, no, no es necesario que los apaguen, <risa> solamente mientras no los estén utilizando, ¿no? Y yo, pues sí, o sea, si se está cayendo el avión en lo que prende mi teléfono, nos vamos a morir, güey, ya no tengo cómo avisarle a nadie. Porque, ay, ya iba a ser un comercial. Entonces, el profe, no, que apáguenos las muchachas, y de, no, no los apaguen, tal. Entonces, pues, no los apagamos, nada más los guarden. Pero... Una persona de enfrente de mí, yo, venía con el teléfono. Esa persona sí le valió madres, ¿no? Y dijo, ¡nah, son pendejas que se cae el avión. Y no lo guardó. Entonces yo vi que no lo guardó el señor y dije, ¿con que no se cae el avión si lo tengo prendido, eh? Excelente. No, lo prendí en ese momento. Yo iba con, una, con dos muchachas que la verdad nunca les había hablado en mi vida. Bueno, una de ellas sí nos caía más o menos mal. Pero porque no la conocíamos de verdad, o sea... Éramos de esas que criticábamos sin conocer a las personas, ¿no? Que a veces, pues, sí funciona eso de criticar sin conocer. Pero en esa ocasión no funcionaba porque ya cuando conocí a esta muchacha en el viaje, era súper buena onda. Entonces, te dan dan unos papelitos en donde tienes que escribir qué llevas, si llevas fruta, cuánto dinero cargas, así muchas cosas, ¿no? Pero estaban en inglés. (risa) No entiendo por qué. Ah, porque ya me acordé. De la, mida, de la mitad del avión para. De la mitad de enfrente para atrás del avión, se las dieron en español y se les acabaron en español. Y donde nos dieron en inglés. Pero todavía preguntaron, le preguntaron a los maestros que si sí sabían en inglés. Y los maestros dijeron: si decimos que no, nos vamos a ver bien pendejos porque traemos puros niños, ¿no? Y dijeron: sí, yes, of course, my horse. Y pues ya cuando querían llenar las hojas no entendían ni más. Y digo, no es que yo mastique muy bien el inglés, ¿verdad? Pero, o sea, entendía más que los maestros. Entonces ya el profe me empezó a decir, a ver, ayúdame aquí, no sé qué, es que no le entiendo. Y así de, oh, motherfucker. Y el profe, ¿qué? Y yo, nada, que extraño a mi mamá. Entonces, este señor, bueno, no nada más el maestro, o sea, todos los maestros que iban. Era así como de, no, pero es que ayúdenme, no sé qué, charla charla Entonces ya íbamos nosotros ayudándole a contestar. Y obviamente los niños de... Primaria no iban así, si yo no sabía que contestar en algunas, los de primaria menos, ¿no? Entonces ya los, los papás les mandaron una notita de: Ah, lleva tanto dinero. Entonces ya, pasado, llegamos al avión, al avión, ay, qué pendeja. Llegamos al aeropuerto y en el aeropuerto, pues te revisan, ¿no? Y te dicen: No, voy a ver qué traes aquí, no sé qué, te empiezan a revisar las maletas, ¿ya qué vienes? ¿Por qué vienes? ¿Con quién vienes? Y todo, ¿no? Pero obviamente en inglés. Pero si te daban cuenta que no hablabas el inglés, te decían, ok, no hay pedo, te hablamos en español. Pero con algunas personas, obviamente, no con todos. A mí me. A ver, para esto, hmm. hay que regresaros un poquito más. Yo iba con el hermano del novio de mi hermana en ese entonces. Entonces se podría decir que era. Como algo familiar. Un viaje familiar. Bueno, nada más iba yo con el muchacho este, ¿verdad? Bueno, nada más él y yo. Con todas las demás personas. Pero se podría decir que él y yo ya nos conocíamos un poquito más. Porque de verdad no me llevaba con absolutamente nadie más de los que iba al viaje. Entonces yo estaba como un poquito nerviosa, ¿no? Dije, pues si no los conozco ya valen madres. Pero iba este muchacho. Entonces como ya los conocíamos, tratábamos de irnos juntos. Bueno, no, no pegados, pero, o sea... Tratar de no separarnos el uno del otro tanto, ¿no? Porque aparte su mamá me dijo, te encargo mucho a Luis Ángel. Allá dije, nombre, no, pero perdón. Te lo encargo mucho y no sé qué, por favor. Y yo, sí, está bien, no te preocupes, Leo. Uy, uh, ya dije otro nombre. <risa> perdón. Entonces ya, llegamos a Estados Unidos. Y nos pusieron así de... En, las, en la aduana, creo que era. Nos dijeron, necesito que tú te pongas en esta fila, ni en esta, ni en esta, ¿no? Entonces este muchacho... De casualidad le tocó ponerse atrás de mí en la fila, entonces ya pasaba la persona de enfrente, le preguntaban, le sellaban, pasaba. Con no, bueno, paso yo y la muchacha se me queda y me dice, hi, how are you? Y yo, fine, thank you. ¿O sea, cómo estás? Bien, gracias. Y dice, oh, are you coming with them? ¿Me dice vienes con ellos? Traíamos toda la misma playera que decía, y vi travel, creo que era amarilla. Y le digo, yes. Y me dice, oh, that's nice. It's from your school, right? Me dice, es de tu escuela, ¿verdad? Y yo, yes. Of course. ¿Sí? Of, of course. <ríe> of course, my horse. Claro, mi caballo. Y me dijo, ah, no. That's, that's very cool. You know. O sea, está cool y cosas, ¿no? Y yo, no, pues sí, gracias. Y ya me empezó a hacer como una que otra preguntita. ¿Y ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu nombre completo? Etcétera. Entonces levanta la cabeza y ve hacia un lado y bueno como quería ver la fila que le faltaba, ¿no? Y entonces ve este muchacho y puso cara como seria me dice, um, do you know the guy who is behind you? Me dice, ¿conoces el chico que está que está detrás de ti? Y yo, yes, why? Me dice, um, nothing. Y yo, hmm. ok Me dice, uh, but can you stay here, please? Me dice, ¿Te ¿puedes quedar aquí por favor? Y yo, yes, but why? Me dice, it's not big deal Y yo, ok Me dice, no es un problema, no es un gran problema No es gran cosa y yo, bueno Entonces le hablé a este muchacho para que se acerque Y el muchacho sube su maleta O sea, sí, X, ¿no? El niño tenía, yo tenía 15 años, él tenía como 13 Y entonces me, me La muchacha le empieza a hacer a Hacer preguntas, pero ya como brusca, ¿no? Conmigo era muy, ay, oh, yeah, that's fine Ay, oh, bien sweetie y con él empezó a ser como muy brusca y le dice, where are you from? Y el muchacho, um, from Mexico, from Ecatepec, state of Mexico. Y la muchacha, ajá, um, uh-huh. y él, yes. Y me dice, are you sure you know him? Dice, estás segura que lo conoces? Y yo, yes, <risa> we go in the same school? Mm-mm, vamos a la misma escuela. Y me dice, um, are you really, really sure? Estás de verdad segura? Y yo, yes, why? Como de, por qué, qué pedo? Y me dice, just hold on here a moment. Y digo yo, ok. Frente aquí un ratito. Y entonces, una de la directora, bueno, una de las mesas se me acerque y me dice, ¿qué pasó? le digo, no sé. Y entonces, este, le digo, voy pues tú tranquilo, ahorita, vez que nos dicen. Le digo, pero es que no sé por qué, no sé si había algo con mis papeles, no sé si había algo con los de él, no sé. Y entonces le dicen, llegaron otros dos, tres policías. Y le dicen al muchacho... Eh, le dicen a la maestra hey, do you know this, this guy? Cuando es este chico Y la maestra así de What? digo que sí conoce al muchacho Y la maestra Ah, yes Yes, guay <ríe> Le dicen Es que va a tener que venir con nosotros, ¿no? Y la maestra así con cara Por? Y el muchacho se me quedó viendo bien espantado Y me dice Pero ¿a dónde? Y le digo, no sé Le digo, ¿qué está pasando? Y me dice La muchacha, ya te puedes ir de aquí y le digo, no, pero pues quiero saber qué está pasando, ¿no? Porque vengo con él y me dice, no, 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 no ya te puedes ir de aquí. Y yo así de, o sea, ya cuando tienes 15 años, ya estás en otro país. Dices, ¿qué haces, no? Entonces ya me fui con la maestra y, este y la, o sea, y la direct- empezaba, vimos que empezaron a salir más y más personas y la directora estaba fuera como si nada, ¿no? Y se me queda, dice la maestra, ah, pues ya nos vamos. Y yo, falta Luis Ángel. Y la directora, ¿quién falta? Y yo, Luis Ángel, ¿no le avisaron? Y me dice la directora, no, porque aparte cuando pasó este problema, estaban revisando a la directora al lado de nosotros. Entonces se me hace muy tonto que no se haya dado cuenta. Porque aparte estaba peleando porque traía equipaje de más <risa> Típico. Entonces este este chico, de repente lo, o sea, le digo a la directora, falta Luis Ángel y no sé qué. Y yo, porque Yo pensé que usted se había dado cuenta. <risa> yo estaba salado de usted. Eh, empezaron, o sea, ya no sé qué pasó con él nos Dijeron que no saliéramos y ya Y la directora así de, no mames <ríe> Me dice, a ver, espérame aquí Y ya se metió corriendo Y de repente vimos cómo salía O sea, los policías con Luis Ángel <ríe> O sea, un niño de 13 años Esposado el, por, la, por la espalda Lo habían esposado al pobrecito Y se lo habían llevado a un cuarto, o sea, se lo estaban llevando a un cuarto Entonces así de y yo, qué pedo, ¿no? La directora no sabía inglés. Los maestros no sabían inglés. Nadie sabía qué estaba pasando. Entonces, este... Se va la directora. Regresa la directora. Le digo, ¿qué pasó? Dice la directora, es que no sé, no les entiendo. Yo así de, no mames, no mames. Y después el esposo de la directora más o menos masticaba el inglés, ¿no? Entonces, este... Dijo el, directo- el esposo, voy a ver qué está pasando. Se fue. Después de un rato regresó y le dijo no es que sabes que Ana le había cambiado el, direct- el nombre de la directora le dijo no sabes que Ana tú tienes que ir a checar porque este, al parecer lo están confundiendo con un porque al parecer lo están confundiendo con un terrorista y entonces así de entonces vimos o sea ya pusimos atención como en la parte en la que estábamos en el aeropuerto y había una imagen pegada de una persona que decía si lo ves, ya mata el número. Persona que no sé qué, bla, 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 bla. O sea, así ¿no? Y sí, la verdad, sí le daba un aire, pero... Esta persona tenía sus treinta y tantos años. Y este muchacho tenía trece. Y o sea, ¿cómo lo van a estar confundiendo con una persona que le triplica la edad? Entonces ya el muchacho iba esposado y todo. Y se lo llevaron. Ya la directora, pues se fue. Ustedes fueron la directora y el esposo. Y nos encargaron... A sus hijos nos encargaron a los niños que estaban ahí,